0: 组合。吐槽社会，表态幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽掏心，我是老 T。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，每天有文章跟各位朋友逗逗闷子。啊。首先，本期节目是由我们的燕若雪，还有我们的故事美酒美流年，还有我们的小严友情赞助播出，非常感谢这三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果各位朋友喜欢老 T 的，千万别忘了给老 T 打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，第一位也会获得老 T， 马奶酒，还有店铺 VIP 卡，是亲笔签名的哦。虽然说签名不值几个钱嘛，对吧？不好意思啊，今天又没有更新啊。这个怎么说呢？跟各位朋友道个歉，因为我们家那个孩子呀，一不小心你知道吗？四脚吞金兽开始工作了啊！一不小心生病了啊，照顾我们家娃啊，所以说晚更新了一天，因为一晚上没有睡觉嘛，所以说也没有状态啊，希望各位朋友见谅啊。不过又回来了啊，要跟各位朋友更新一期节目啊。这期节目我们来聊聊什么呢？其实各位你们也明白，老提做节目哪方面比较擅长，就是男女关系这方面啊。<笑>今天我们就来聊聊啊，就是男生和女生啊，就是不管是不应该说男生女生，就是男人和女人。在两者之间有什么关系是最让人舒服的啊？最舒服的男女关系是什么样的，对吧？你看啊，马上咱2019年就要过去了，还有两个月。其实有的时候我真的想跟我2019年说说、啊，咱这两个月呢能不能不出事儿？是不是？往我这么长时间相信你，咱们再安分两个月，咱就过年了，是吧？咱们绕圈的，咱把这2019年过去就可以了。结果我儿子不干了，昨天生病了，是吧？跟他商量没有用啊，结果不干了呢。你们替嫂第二天可能还要上班，啊，结果我们俩闹了一宿。他第二天上班也挺辛苦的，所以说呢，为了让他辛苦呢，我睡觉的时候就尽量不吵醒他了，是吧？<笑>他在上班嘛，我在睡觉啊。各位朋友，也这真都不容易。<笑>其实我跟各位朋友啊，我就觉得最不舒服的男女关系是什么关系呢？就是，呃，我跟大家讲嘛。我跟我妈的关系就不太舒服。我跟各位朋友讲啊，不管多大，是吧？你都是他的孩子。每次呢，我只要提出一些啊家庭的意见，在他眼里总能看出两个字，就是“哎呀，你这孩子太幼稚”。很简单，就比如说洗碗这件事吧。啊，我每次把碗洗完了，他还要骂我。我说：“这我的碗已经洗完了，你为什么还要骂我呢？对吧？”后来我才明白，我可能误会洗碗了。洗碗不只是就是洗完餐具就算完成了，洗碗包括什么呢？收拾餐桌和剩菜，洗餐具、洗炊具啊，清理水槽和台面，清理油烟机和灶台，清理地面，丢厨余垃圾，还有换垃圾袋真的，每个人可能跟自己的父母都有不同的状态。跟自己的父母可能都有不同的意见，因为这隔着两代的啊，对啊，有一代人他们在用上一代的思想，然后禁锢着我们这一代的思想。我们这一代人是什么呀？放飞自我。我们这一代人都想插着翅膀就飞了，一出门我这翅膀贼硬，是吧？父母一特别感觉，就是自己的孩子翅膀硬了，就感觉哎呀，这孩子不行啊，有点不听我话了，我得把他翅膀掰掉。<笑>我不知道为什么啊，比如说像西方的家庭啊。都是希望孩子早点出去啊，有自己的独立人格呀，有自自己的独立家庭。反正你出去了，你自尽量独立啊，你别打扰我们，是吧？现在在中国的家庭方面，就存在这样一个关系啊，就是距离我们没有办法产生更多的距离，我们心必须要拉近嘛。但是父母，如果你要长期跟父母在一块儿啊，父母可能更多的就担心你嘛，过多的爱你，爱，越爱你。他就越怕你走错路，其实我们这一代人就是应该多走走错路嘛，对吧？就是因为顺风顺水太惯了，结果我们在工作上遇些遇到一些挫折而受不了了，是吧？<笑>各位啊，人生要有一些试错的地方，比如说像我吧，从小到大都错到大了我爸妈最后觉得，哎呀，这孩子已经错成这样了，已经没有办法可以救他了，就放弃了，是吧？<笑>所以说，现在有的部分的家庭啊，部分家庭他们的存在的观念会有两方面啊，一方面呢，啊、呃、是一种家庭管教的特别严啊，哪怕你一把岁数了，家里对你的管教啊，对你的这些言行举止啊，都管教的比较多；还有一种就是彻底让你放飞，你爱去哪儿去哪儿，飞到哪儿都无所谓。有些时候你想回到家里去尽孝，就回到家里去发现，哎，家里没有人，爸爸干什么呢？抽烟喝酒烫头打麻将去了，妈妈干什么呢？吃饭、逛街、睡觉、KTV， 你在干什么？你在家里就是睡觉、外卖、养生、不生气，你知道吗？现<笑>在年轻人有些时候就仿佛在家里待着，诶，还是一件挺好的事儿啊。呃，不管怎么说呢，总是感觉这辈子我们把这辈子的事儿呢都给搞砸了，因为前世我们好像确实是人，不是猪啊、狗啊什么投胎的。因为你去想想，对于砸烂人生自这件事情，我们做的事是,是不是有点太顺手了？一回生，二回熟嘛。上一次可能把自己的人生没有砸的稀碎，那么这辈子我们夸夸夸，三下五除二就把自己人生砸的稀巴碎，是吧？<笑>有些时候真的想改变自己的人生，却发现啊，已经年过半百了。有的人经常会说，我们80后啊， 8 0后现在就是等于每天走路都要扛把铁锹。为什么扛把铁锹呢？就是每天要给自己挖一勺土，是吧？然后把自己挖个坑。等挖够深了，自己往里一跳，把自己埋了，完了是吧？自己动手，一丰衣足食。<笑>但是，我发现现在很多的人啊，对于生活这方面还是存在很多的观念问题，包括我们每个人啊，他们对自己自身所引导的东西，比如说我们对于男生和女生这个关系啊，其实探讨了很多啊，有很多人说这个东西真的没法可谈了，这男生和女生。就是应该男生话、啊、是吧？男主外女主内这个观念，现在你被啪啪打脸。现在哪是男主内啊？男主外女主内啊？有些时候呢，都是男主内女主外了，是吧？这个社会讲究人人平等，其实有些时候还不平等的。女人付出的要比男人要多了，是吧？女生有的人要生孩子，还要照顾家务，是吧？照顾家里，有些时候还要照顾你这一个废柴。其实说实话，有些时候女生是伟大的。但是站在男人的角度，有时候就想女生太作了，是吧？有些时候我跟女生啊，两个人的距离产生了怎么说呢？不可磨合的这种距离。两个人在一起经常会吵架，两个人在一起呢，也经常会有一些拌嘴的地方，或者思想达不到统一的一个时候，这也就造成了男生和女生会造成了很长时间啊，就是有一个不舒服的距离。那么这些不舒服呢，究竟在哪里？今天我们要跟各位朋友就来聊聊这事儿啊。呃，首先呢，我们来想想啊，这个很多的男生啊，跟我讲老替啊，关于这个男生呢和女生这个距离的问题啊，有什么不舒服的距离？我觉得我现在没有什么不舒服、不舒服的地方。我说问你，为什么会有不舒服的地方？因为在我的字典里只有同性啊。你还别说啊，真不夸张，有很多的男生现在啊不敢跟女生说话，你知道吗？就是哪怕你可以看到他，唯一能够证明跟异性说话的时候。就是在手机上聊微信，对吧？可能连对方的声音都不知道，只是文字上的表达。现实当中，很多的男生，都，我也不知道为什么会变得特别脸皮薄，这是因为什么呢？就是、因为社交软件有更多的沟通的机会，但是虽然说啊。很快能拉近我认识一个人的距离，但是呢，到现实当中，我们反而把彼此的最舒服的环境给让开了啊，那个距离非常大，大到什么地步？就一个女生问你说：“先生，请问这条路怎么走？”你结结巴巴的说：“我不知道。”是，吧？<笑>有些时候女生跟你说你要不要买保险，这男生有一些不好意思拒绝，然后一不小心就买了很多的意外，是吧？意外损失险，是吧？所以说，我跟各位来讲，男生一找对象一定要有脸皮厚，你知道吗？就是你看啊，过去，呃，有句成语说的就很好，就是你们只要是跟了这句成语，你就会发现找女朋友真的不难。呃，哪句成语呢？就是“后会有期”，就脸皮厚了，就肯定会有妻子嘛。其实每个人都有轻狂的时候啊，我曾经有一度啊，就是认为我自己。可能那段时间我是稍微有点小膨胀啊，觉得我自己还是个腕儿啊，就是还是网红嘛。但是现在我我明白我自己，我现在就是个网黑，大众黑。<笑>那个时候有些小膨胀，有人给我我给他发信息啊，他半个小时回我，然后他再给我回来信息，我一般我第一眼就能看到，但是我也会等半个小时再回复他这。这<笑>没错，就是、这么小心眼儿。其实各位，你们会发现一个情况，就是。这个微信这件事儿啊，就是网络社交这软件这东西，其实真的蛮神奇的。第一开始没有出现朋友圈，是吧？自从出现了朋友圈以后，你发现什么牛鬼蛇神都有了。第一开始最繁华的阶段就是刚出来这个美颜软件的时候，是吧？大家都有美颜，纷纷发自拍，大家都有自信。因为比如说最早以前没有美颜的时候，各位朋友那发那个照片，你看朋友圈你都不敢看，你知道。简直是过去 QQ 空间的翻版，你知道吗？为什么没有人翻朋友圈？因为你知道晚上很多人在外头上班是吧？回到家里都是一个人，你再翻朋友圈，多吓人呀！就一个人在做噩梦啥的。但是有的时候你会发现啊，朋友圈有条非常奇特的定律啊，就是你，比如说有很多的人，我们要加了很多人，但是你忘了给他写备注了，过不久呢，我们就是会忘掉他是谁嘛。但是你怎么回事呢？你经常会，在发朋友圈的时候都能会翻到这个人的状态。突然，你说你没有事找他，你也不找他聊天。突然有一天，你突然想有事啊，去找他聊天的时候，你会发现你找不到他了。<笑>所以说，很多的听众朋友在聊我啊，就是跟我在加我老提微信跟我聊天的时候，并不是我记我不记得你们了，就是确实人有点多，是吧？<笑>而且各位朋友啊。其实男女方双方最这个舒服的距离呢，其实还好啊、哦，但是能让各位啊，距离哪怕很远，但是你一定要让彼此关系是比较舒服的。我觉得最有意思的是，呃，就是你最舒服的关系，男生和女生保持一保持一种有距离感，其实是特别舒服的。两个人不要对对方产生任何的期许，你知道吗？如果你对方产生了更多的期许，产生了更多的期待，你会对方要求特别高。这就是现在情侣产生的一些问题。你们俩是个朋友的时候啊，两人亲密无间，好到就一块了。这我就为什么跟大家说啊，蓝颜知己和红颜知己啊，这个根本就保持朋友的关系就是最好的，千万不要搞到一块去，否则你们俩就以后啊就还是没日子过。各位啊，很多人说、啊、老 T 我们一定会幸福的。你去翻看翻看一下，就是那么多的爱情故事，有几个是真的完，就是不翻船的时候。都有吧，对不对？你去想想，就是在女生眼里，九十九斤和一百斤就差一斤吧。但是你看问题，是吧？如果她不计较，她是个吃货，这件事情是没有问题。如果她非常计较，哪怕就这一斤，就是长了一斤，就像是一吨一样。还有，我跟各位朋友来传授一下啊，一个女生如果真跟一个男生在一起啊。这个男生怎么分辨这个女生是否喜欢你呢？如果这个女生跟你见的第一面，比如说相亲的时候，这女生啊，跟你在一起的关系处的比较融洽啊，就是比如说男生女生第一次相亲，两人去饭店嘛，就认识，觉得哎，这个两个关系我们俩聊的还挺好，关系还挺顺畅。然后聊的途中呢，然后你也是顺带的把单买了，后来你就会发现不联系了。这个时候你感觉自己受骗了，其实没有，因为你总感觉你们俩的关系处的是特别好，对吧？我跟各位朋友来分析一下，怎么事儿，怎么去来看判断这个女生是对你有好感呢？很简单啊，就看这女生能不能吃，能吃的就是不喜欢你，不能吃的，那可能对你有感觉啊。当然了，可能不能吃的也不太喜欢你啊。我只是给大家做个小小的推断啊，推断就是女孩子呢，比如说她面对喜欢的人，她会分泌很多多巴胺嘛，就是产生多巴胺会让人有一种食欲下降的感觉。所以说，当女孩儿就如果真正喜欢人啊，或者你她跟她真正喜欢的人在一起的时候，她是其实是没有食欲的。哈哈，你要明白。如果你说啊，我老婆就是有食欲的，你要注意了，<笑>你要时不时的给你老婆一些小惊喜了，<笑>是吧？我跟各位朋友说啊，很多女生是控制不了自己的嘴的，但是但是情感，她也她也是没有办法控制的，对吧？你包括减肥。这是世界上最反人类的事情，对吧？你说不吃饭，饿的想打人；吃完了又想打自己。所以说，有的时候呢，食欲是控制不了的，对吧？嗯、呃，各位朋友在相亲的时候，如果你碰见一个很舒服的人啊，跟他聊的很舒服，其实对方的想法，他见到你可能并不舒服。就是你眼见看到的，他并不是真实的，明白吗？有些时候啊，我们所说“哎呀，我眼看到的，我就会相信它就是真实的。”现在如今的社会啊，充斥着各种的事情啊，比如说我们在办公室啊，或者在生活当中啊，哪怕你现在的什么塑料姐妹情啊，是吧？或塑料兄弟情啊，都好多。啊，这社会当中的诱惑实在是太大了，有了很多的诱惑，自然就会给人更多的欲望。欲望多了，我们就会在七情六六欲上啊，分泌了太多的东西。然后这个占据了我们很多东西，就会变换出很多五彩斑斓的人生。这五彩斑斓的人生，其中就有一部分人是黑的，是吧？当然了，这黑的并无所谓啊，我们防着他点就好了。但是我们应该把目光转向啊，就是可怜一些那些绿的，你知道？对那些绿颜色的，我们保持啊关爱是吧？挺可怜的。然后自己也。避免踏入这个颜色的区域里啊！所以说，有些时候呢，有很多种颜色，自然就有很多种事情发生。每个人都会产生这种各种的事情，每天都在不同的事情当中啊。我们在那翻滚着啊，在里面挣扎着。有的人也会在不断的这个事情当中成长着。其实这些事情会造成很多的现象，就会哎呀，好多的事情并不是你眼见。和耳闻的那些事情是吧？呃，比如说你听到了一些事情，或者你眼睛看到了一些事情，这些其实都是一些八卦，并不是真实的，对吧？比如说你看两个人亲密的拍了个视频啊，你就认为他们两个人在一起了吗？对吧？当然了，最近被实锤咱不算啊。<笑>确实是有些时候是真的不一样，对吧？啊，眼睛看的并不一定是真实的啊，只有耳朵听到的也并不一定是真实的。比如说你在公司里看到一些八卦，那也不是真实的。这社会当中，你要有自己分辨是非的能力啊，不要被所谓旁人所这个影响，对吧？你要保持一个男女舒服的关系，你不要老认别人是吧？你自己由心出发，你觉得哎呀，我跟他的关系处的是很舒服啊，我自己心里有感觉，这样是可以。不要老问别人老替我能不能跟他谈恋爱，我跟他谈恋爱呢，其实有点硌硌楞楞的，那你还跟他在一起干什么？是吧？你你希望他硌楞楞楞把你硌死是不是？那马路牙子比他还个呢。每个人有内心出发，你有自己的想法，自己独立的思维啊，你才能会去想到，哎，应该怎么去解决这样的问题嘛，是吧？你不要老问别人，老问别人，别人能帮得了你什么吗？前两天我一听众朋友问我，老弟，啊，就是把他的感情经历跟我说了一下，问我应该怎么样？我说我能怎么样？我能知道什么？我大概就通过你说的这件事情，我可以给出你一个明确的答案嘛。就是大概一个想法，我说啊，你可以这样去追，可以这样去追。但是我毕竟不认识他，我只是知道你眼里的他，但是他真实的想法是怎么样的，对不对？是不是跟你在一起吃去约会的时候，还是大吃特吃呢？对吧？<笑>就是你给他产生的多巴胺，还不如一个小视频产生的多呢。很尴尬，对不对？所以说耳听啊，嗯，哎，还有目视的都不一定，它是真实的，它背后的东西总是有。所以说，我跟各位朋友来讲，这社会当中，你一定要有一些推理能力。除了你感觉，你还要去推理他背后的一些事儿啊。只有你看清了东西事实的真相，你才会发现啊，原来就是这样。就比如像我嘛，啊，经常会看清事实的本质。我经常扪心自问啊，在这个社会当中，我处在一个什么样的位置，对吧？我做一个节目，有多少听众去收听，是吧？然后通过听众朋友的收听，然后来推断有多少听众朋友是我的忠实听众啊，来买我家的牛肉干然后我再综合销量来评价我的节目到底有多少人听，然后最后给出了我的结论，就是，呃，哎呀，真的有哭了好几回。就感觉呀、啊，我的收听量是被这平台作假了，就感觉呀、啊，对吧？有的平台其实播放量蛮高的，但是真实听众也就那么几个啊。有的听众呢，啊，有的平台听众就没几个嘛，但是可能他已经是作假了很多了。啊。有些时候，女朋友们往往真相会更伤人啊。我就举个最简单的例子吧。前两天我在翻微信这个健康的步数嘛，不是微信都是比步数嘛，啊，我就看看啊，这两天有到底有多少人足不出户在那儿购物呢，是吧？我翻啊，翻到了一个朋友，直接排行第一啊，大概微信步数两万多。我当时就说，心想，哎，这又不是什么休息日啊，是吧？他也没有出去玩，这怎么走这么多步？我就问他，我说，哎，你怎么走这么多步？开始锻炼了吗？你也不胖呀，减肥什么呀？然后他跟我说什么呢？哎，别提了啊，就是昨天被我老婆赶出来了，就只能溜达了，就溜达成第一了。<笑>所以说，当有些时候我们看待这个人啊，微信两千多、两万多步，我们第一个感觉是这个人爱运动，是吧？他背后的真相，就是一个被老婆呃被老婆赶出家门的落魄汉子，真的。有的人，你去看看哪个人舒服的关系啊？我们经常走路，看到一对情侣走到我面前，别说他们俩关系怎么样，我们不知道，但是至少在你眼睛看上去，你自己都有点不舒服，对吧？比如说你看到一个啊，仪表堂堂、特别帅气的一个男生啊，那简直帅的不得了，突然旁边出现了一个很胖、很高大的一个女生，反正是丑都不要的，然后这两个人很恩爱。你作为女生，第一直觉是什么？哎呀，这个帅哥给我就好了，对不对？然后男生也是一样，你咱们做个比喻嘛，对吧？比如说男生走在一个最繁华的一个城市当中，你看到一个男生长得奇丑无比，什么挂个大金链子，戴个墨镜，旁边是一个、啊、穿的又穿着又苗条，喷着一身香水，然后又特别妖艳的一女郎，你此时心想怎么？不就是说，哎呀，好白菜都让猪给拱了吗？这句话，我觉得没有什么错，是不是？好白菜让猪拱了，你也不想想猪肉现在有多贵，<笑>白菜多便宜啊，对不对？好白菜，<笑>哎，我跟你说，呃，有些时候那个为什么怎么这样说白菜和猪的这个问题，我就现在不了解了，那是都是农作物的事儿啊。但是我在想，其实谁不适适合，呃，谁适合，或者是谁不适合，只有他们自己知道。比如说，你找一个胖胖的女朋友，对不对？这个时候，你认为这个男生有点可惜了。但是，人男生不这么想，男生认为我跟他在一起真舒服，至少至少刮台风的时候，他可以给我挡风。<笑>最近风多大呀？是吧？跟他在一起多安全，是不是？有些时候，你最可怕的是你找一个追星的女朋友。或者找一个追星的老婆，你实在是都崩溃了。你每天感觉看电视就感觉自己戴了一顶绿帽子。<笑>有的时候你在屋里正打打游戏呢，哇，外面正看电视的你,你的女朋友说：“啊、老公。”然后你这过去，哎，老婆叫我干啥？他说：“老公不不是叫你，不是叫你，我叫这个老公。是吧”<笑>比如说最近上映最火的那个《少年的你》，对不对？多火的一部片我曾经我也前两天我也发了个微博，我说我必须也要看一场这个少年的你是吧？毕竟是吧，我不是拿他当一个明星片去看，我就是怀念他有个少年两个字。我拿他当我的纪录片看，好吧，至少我还能跟年轻人说上话。但是有的爱豆的这些女生她不一样啊，爱豆她就是就是我们现在就是说句比较流行的话，就是认为这偶像就叫爱豆嘛，对吧？然后这帮粉丝呢？就感觉自己爱豆是光啊，他们的钱呢，就是给他们爱豆交的电费。如果有一天他们不给这个他们的呃粉，他们的那个爱豆充值啊，他们的爱豆有一天就会暗下来，对不对？所以说这社会当中，咱找哪儿说理去？你辛辛苦苦挣的钱，都给你你老婆的爱豆打打榜，就是甚至啊，就是演少年的你是吧？有的女生就甚至说想。好想被易烊千玺打，知道吗？<笑>其实除了男女关系之外啊，我们还想，其实朋友之间有什么最舒服的事情？最舒服的事情就是一帮朋友啊，没事干就互损啊，这就是最好的一些朋友关系。因为我经常跟我一帮这九六年的朋友，我们一起在聊啊，就是有一天我的朋友他跟我说了，他去植发去了，然后我当时心里就感慨，我说你九六年的，你才多大呀？你就已经凑齐了去植发的钱了。<笑>现在的真的啊，人跑得太快，发际线明显跟不上，真的，是吧？到哪儿你都有惊喜，对吧？就比如说像北方的饺子一样，然后每次你就是说吃不不腻吗？就很你问每一个北方人，你说你吃饺子吃不腻吗？他们都说吃不腻，对不对？他们就愿意这一口，对吧？其实你们不知道，这个北方的饺子就相当于你南方的巧克力，你知道吗？就是不一样的味儿啊。你看这饺子皮儿是一样的，但是心儿它永远是变换的，是吧？<笑>人生呢，就是要有这样的好玩的事儿嘛。你跟你朋友在不断的抨击、开玩笑这件事儿啊，我觉得是最舒服的一个状态。最舒服的状态是你跟你的好朋友，你无话不谈，就哪怕是最恶语相向，也会成为一种玩笑。但是呢，说话要注意一个分寸啊，就是你跟一个人不熟，你千万不要去开这种玩笑，就会让人别人觉得你很讨厌，就仿佛你是真的在骂我，你不尊重我，这是有一个拿捏的度，这是最近社交的一个最常见的手段吧。至少你跟对方保持什么样的关系，你应该明朗，你应该知道是怎样跟对方去聊天呀、啊，或者是呃拿捏那个度，其实这个度很关键啊。我发现有很多的朋友，他们可能就拿捏不了这个度。然后有有前有个听众朋友啊，就是通过微信啊。跟跟我私聊聊两句，我就不想跟他聊了，实在是太无聊了。<笑>其实我真的啊，扪心自问，他聊天的内容其实要比我跟我朋友要文明很多了，但是我就有些接受不了。我总是认为他对我的聊天是充满恶意的，因为他所开那些玩笑，我并不认识他，他也并不认识我，是吧？啊，他认识我，对吧？呃，最起码是个主播，但是他给我的感觉就是你不拿我当回事了吧？那天天在这里先，当然他是希望我跟他聊天的时候能拉近彼此的距离，先第一时间先开玩笑，但是这样是错误的，对吧？人和人之间是要有一个度的，是要有个循序渐进的一个过程的。这是一个我们应该是知道的一件事情。有很多的朋友跟我讲：“哎呀，老七，我不会聊天我有些时候我社交观念都不行，该怎么开展？很简单，就是循序渐进，从不熟到熟，这都是要有个过程的，对吧？你不会走先学会跑。<笑>有的人甚至这个事情很简单啊，你去想，相当于就是你追一个女孩子，你直接跑到那个女孩子说‘我爱你’，完了。<笑>”女孩子都疯了，是吧？这是谁跑来一个表白狂？这是，就哪怕这个女孩子，如果你要循序渐进，她以后会嫁给你。但是这时候你直接说了一句“我、哎、爱你”，她可能以妈以后见你就，这个，赶紧躲着你走，就不会见见着你就直面见你，是吧？因为觉得很尴尬。社会就是这样啊，所以说我们要保持一个很舒服的一个关系是很重要的。男生和女生之间啊、呃，哪怕男男和女。女女之间啊，都要保持相应最舒服的关系。这样最舒服的关系是我们要站在对方的立场去想到别人的啊，想别人所想。然后你要只要想到别人啊，想到什么事情呢？很简单，是吧？比如说你的老婆在这段时间最想想什么，是吧？你就能保持最舒服的状态。怎么说呢？因为这段时间你只要帮你老婆清空购物车，他就肯定会让你很舒服嘛，对不对？如果你的身边呢有一个朋友，他每天想消耗自己的卡路里，你就直接获取他的信任，跟他说这个卡路里啊，实在是消耗太慢，是吧？你怎么说呢？你就晚上不要吃饭了啊，减肥吧啊。然后他会跟你说什么？哎呀，这有些时候呢，我晚上就会告诉自己啊，再吃就会胖死。但是事实证明呢，我不怕死。<笑>其实每个成年人都会给自己有突然下决心改变自己的时候啊，都会在不约而同的会做两件事：第一，健身；第二，开始学英语。<笑>但是我觉得现在很多年轻人不一样了，很多年轻人现在开始逐渐学会如何说话，这是很重要的。我也经常会扪心自问：人与人之间的聊天很简单嘛，我觉得是真的挺复杂的一件事情，它并不是三言两语就能解决。你和一个人的关系的远近，因为你会发现，有些时候你跟一个女生关系特别近嘛，但是就是因为一些小事而导致了你们两个分崩离析，就是因为关系啊相处的最舒适区少了。你们要两个人呀，就是怎么样达到这样最舒服的状态啊？就是两个人一倒在一块就想睡觉那种感觉。你们别多想啊，别多想啊，别多想，就是舒适区嘛，两个人都有一个舒适区。你走的偏了，你就会觉得很精神；走远了，你就会觉得很亢奋。我们可能会随时把它遗忘。只有到那种啊，两个人躺在一起，就非常懒散、最舒服那个状态，就随时想睡觉，睡觉睡醒起来再聊，但是很纯洁那种，你会发现这件事情才是你能达到了一个真的聊天，或者是在你相处关系当中最成功的一点，你知道吗？好了，各位亲爱的女朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。嗯，各位亲爱的女朋友，如果你们想要加老 T 的新浪微博，也可以直接在新浪微博里搜索主播老 T， 添加关注啊。还有可以加入老 T 的私人微信啊，加老 T 私人微信很简单，老 T 2012， 老 T 啊老，然后一个特2 0 1 2啊，这就是老 T 的这个。啊，微信，啊，今天有一个听众朋友啊，在老 T 的这个微信公众号啊，给我截了个图，说老 T 你太傲慢了。我一看，这个人压根儿就不是我。我说兄弟，你加给谁了？是不是？你要加微信呢？你要认准我的头像是个非常卡通的人物啊，卡通人物。然后我的网名就叫老 T 啊，就叫老 T， 这很简单，没有别的网名哈、啊。我看他聊的明显都不是我这个人。他说我傲、哦、慢是吧？一上去就跟人聊天，是不是要打赏？<笑>我都崩溃。好了，各位朋友啊，同样的，想要打赏的朋友也可以关注老提的微信公众号啊，在微信公众号里的文章下方给老提打赏，或者在微信公众号的在左下角的菜单了也有打赏，或者直接加入老提私人微信给老提发红包打赏都可以，各种种的手段都可以给老提打赏。你们的支持就是对老提节目的最大的鼓励，老提更新才有动力嘛，对吧？所以说，各位朋友啊，想要打赏的人。千万不要这个犹豫了啊！多给赞助一下啊，多给支持一下。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，然后第一名呢还能获得我们的马奶酒，还有我老 T 的 VIP 啊、呃、VIP 的店铺卡啊、呃。同样的，各位朋友千万不要忘了，想买牛肉干的朋友，现在登录到淘宝啊，呃，搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了。我们家的牛肉绝对是纯正的牛肉啊，真正地道的内蒙牛肉啊。很多的人说了，这个牛肉干。呃吃起来能干什么呢？高脂啊，低脂高能量，尤其是想要健身的朋友，也可以啊，吃一个晚上就吃一个牛肉干，然后增加自己蛋白质，增加自己的热量。那你就晚上不用吃饭了。我跟各位朋友说，这种减肥方法非常的好，而且这个也非常的容易能减下来，大概一个月两个月时间就能见效啊！希望各位朋友那个啥啊，感受一下，尤其是马上要找女朋友的人啊，你如果不减下来。你去想想，未来可能真的有点费劲啊！我们跟各位朋友说，卡卡路里这玩意儿啊，就是获取的容易，消耗的有点慢啊，它跟人民币是刚好相反的。你付出去多少就能得到多少回报啊！好了，各位朋友想买马奶酒的也可以啊，就是在老 T 的微店，就是我老 T 微信公众号中间有一个吐槽脚店，大家可以点到微店里去购买啊。然后有马家乡的各种马奶酒，什么有羊角的，有牛角的啊，还有普通的马头琴的那种的马奶酒。各位朋友想喝的话，也可以去来尝一尝啊，来地道的内蒙风味。好了，各位亲爱的听众朋友啊，接下来的时间就让我们关注一下听众留言，看看听众朋友都有什么要说的啊。首先来看一下，就叫、I B I、R E B I R T H， 他说最舒服的男女关系就像喝酒喝到半醉那种感觉最好，喝到吐那种感觉还不如不喝。爱情也是这样，爱情这杯酒谁喝都得醉。没有没有没有，我发现啊，爱情这杯酒确实是谁喝都得醉，因为喝完都得耍酒疯不管男生女生，两人只要喝完就要互殴，是吧？而且你会发现啊，爱情这件事情确实有点像酒，对不对？你去想想，你不喝醉，你能看上他吗？每个人爱情啊，是吧？走到了最后，总有一方会说出这件事：我后，我真后悔，我当初瞎了眼看上你，是不是？就是当时喝醉的一种表现。我觉得这不是最舒服的男女关系，这是当时让酒精蒙蔽了自己的双眼，不是舒服，那是一种欺骗。所以说，现在很多的女生啊或男生他们出去喝酒，都很容易冲动，那其实都不是冲动，都是被迷幻蒙蔽了自己的双眼。所以说，各位朋友，喝酒的时候要需要需谨慎啊。嗯，最近还是流行一首歌啊，我一人我饮酒醉啊。其实有些时候一个人喝酒也是很好的。我跟各位朋友来讲啊，就是喝酒这个状态，就是怎么说呢？要有一种微醺的状态，你要感觉哎，喝酒是一种朦朦胧胧的感觉。我们可以去想古代啊，喝酒啊，跟喝茶是一样的，它是要品酒的，酒的味道、酒的香气，是吧？我们发现中国现在的喝酒，如今就把那个酒的环境给带坏了。就不管是在什么场面上，爱情也好，事业也罢，都要喝酒。男女老少直接上了酒桌，干干干干的就是不亦乐乎。然后有的人呢，还甚至要吐还要撒，你说，你既然要吐了，你还喝它干嘛？<笑>而且我认为酒不应该是醉人的，酒应该是让各位是微醺的，有一种飘飘然的感觉。其实这才是最美好的状态。只不过人都不愿意控制，结果本来都是很舒服啊。人都说喝酒喝到舒服的境界嘛，就结果喝到最舒服的时候，他放弃了。把自己闹得很不舒服的状态，这就跟我们男女朋友一样，是吧？本来很舒服啊，非要结婚闹自己都不舒服，是吧？但是没办法，这个酒还得喝下去啊！真真的，有些时候走到这个步了，是吧？想喝，想不，想控制这控制不了了，是吧？两个人就没办法了，是吧？所以说，爱情这件事情像喝酒，我觉得是没有错的，对吧？但是我奉劝各位，喝酒的时候尽量不要耍酒疯啊，控制一下人品，是吧？另外，刚刚我苗苗啊，他说热心的市民们总是问我，哎，给你介绍对象吧。然后括弧是我们同学家的外甥。我说好呀。热心市民说长相挑吗？然后我说挑挑一点吧，一脸的羞涩，干净利索，正常长相就行啊。热心市啊，热心市民就说了身高挑吗？我说了一米七五起，一米一八零以上就最好了。热心市民说了人家有房有车，可是长相可能没有达到你的要求。我说，哎呀，完了，我提什我提什么要求了吗？现在连干净利索的男生都没有了吗？其实他说这话的时候呢，是变相的拒绝你。你有点拒绝，你有点配不上他。我跟你说，<笑><笑>你下次你就不要提出各种的、一脸的羞涩，什么索性正常长相就行。你就说男的、活的就行啊。<笑>或者是，哎，长相挑吗？你说长相不挑，你还挑一点儿？你挑一点儿能挑多少？这男生现在真的不精挑，对不对？你看看现在女生精挑吗？就是美颜相机和和现实当中完全是两个人呢，有些时候你就想了，哎呀，人不这个爱美之心人皆有之吧，但是你也不能老美颜嘛，你现实当中也要化化妆嘛，对不对？以前呢，其实我们大众都对化妆有些误会啊，觉得化妆的女生可能会有些欺骗，但是我觉得现在易容啊，就是女为悦己者容嘛，我觉得很正常的一件事呀、啊，女爱化妆可以呀、啊，现在男生都化妆了，就是希望。各位朋友，们好。前两天我录了一个那个牛肉干的广告词嘛，就是是念的广告啊，拿摄，我们这个拿摄像机拍的，摄像机呢，我发现那个不叫摄像机，应该那那个叫照妖镜，就是能把我拍的有多丑就拍多丑啊。然后最后那个视频出来以后，我就见到我自己，差点没吓死。我说这是我吗？我怎么老成这样了？所以说到现在我都没敢用它，反正不管怎么说呢，各位啊，呃，我既然我们现在能用美颜了啊，各位朋友就还是用美颜吧啊。但是呢，对于现实当中的要求呢，各位朋友是不是要求过高了呢？你比如说像我们很早以前，呃，在没有嗯，如今这个社会发达的些事儿。啊、哦，我们每个人穿着的衣服都是一样的，因为那时候更多的都在工厂里上班，都穿着工厂的衣服，是吧？那时候工作，就像我们父辈母辈他们那段的爱情，然后也挺幸福。那我们现在就是因为太多了嘛，五彩斑斓太多了，蒙蔽了你的双眼。这个时候不要挑，不要选择，闭着眼睛往前冲就好了。结果你也能达到位置，对吧？那像那些被蒙蔽双眼的时候还在那挑，因为现在每个人都有选择恐惧症，你知不知道？真的是哎呀，站在原地在那挑啊，在那挑，哎呀，我应该挑这个，要应该挑那个。结果闭上眼往前冲的人早已,已经结婚生子了。这就是现在很多人为什么被剩下来的本质原因。<笑>我觉得啊，每一个被剩下来的人可能都有一些这个选择恐惧症嘛，你知看。先来看看千秋小同学啊，他说每次半夜听你节目，一点了，节目也快结束了，啊，突然念到我的评论，我就瞬间清醒了啊，激动的有点睡不着，特别感谢陪我度过深夜的不是我喜欢的女生，而是你啊。最近睡眠不好，工作、爱情都挺不说啊，都挺不顺的，睡觉呢也不踏实，心有不甘呐。哎呀，看到你睡得不踏实，那我就心满意足了。什么？只有你睡不着了，你才能听我的节目呀，对不对？而且陪你度过深夜的是你女神，各位，啊，陪你度过深夜的能是你女神吗？女神是在天上望着你的，她不可能跟你下凡陪你睡觉的。<笑>你要明确一个道理啊，女朋友和女神是两种的，女神她就应该在天上被人望着，你永远得不到她，然后她永远是站在天上鄙视你，你就是她的臣民，对不对？你只有把她当成一个女人，她才可能会跟你睡在一个床上，对不对？这件事情我就不能拿那些崇拜啊，然后这个，呃，信教那些事情说了啊，因为我怕真的我也遭天谴啊。就来看看一玄瑶，他说了，我看了一些啊，我看不了这些啊，除了初恋呢，结婚以后我就从来没有过类似的感觉。昨天突然聊起了初恋了啊，居然连人家姓名。谁都不记得了，但是那种感觉呢？现在想起来还是觉得好美。初恋是不是只能回忆才美好？余生都只能回忆了，再也找不到那种感觉了。嗯，也不是啊，因为大多数初恋的时候都比较傻。<笑>你在回忆过程当中，你说：“哎，我在初恋那个阶段怎么能会做出这么匪夷所思的事情呢？拉个小手都那么羞涩呢，对不对？”要按照现在我这个暴脾气，当晚就给他拉到房里，就给他拿下。了。是吧，回忆起你自己曾经第一个老爷们儿，那家伙，啊，那羞涩的，你给他的各种的机会都不来暗示，对吧？等你真正分手那天，他都没有鼓足勇气要拉着你说去干干点什么。结果那个东西才是你最纯正、最质朴的呀，因为你们两个都是在摸着石头过河。初恋就是这样，最美好的东西就是它清纯、它青涩，没有掺杂任何颜色，对吧？就是你也别想有什么绿色，是吧？<笑>没有任何的颜色啊！两个人的爱情就是一在一条金光大道上不断的奔驰着，他只有过了这个期限啊，人才有所成长。其实，在不成长的之中的爱情，为什么会让我们留恋？就因为现实当中太多的诱惑，或者太多的事情，让我们没有办法去觉得，哎呀，这事情应该啊、呃，它是很纯洁的爱情。没有，现在这个社会当中啊，每个每一段爱情都是劣迹斑斑，每一段吵架都是感觉匪夷所思。有些时候，我们甚至在揣测啊，揣测自己的另一半可能是个神经病，对不对？成长的经历不同了，每个人爱情成长的经验值不一样。这就好比我们在打游戏，一堆人都出了新手村，但有的人升级升的特别高啊，然后已经开始打了，就是七十几级的副本，有的人。打了就是同样是跟你一起出新手村的，但是人生机就慢啊，慢慢升级，慢慢升级。有的人索性就在新手村，他就不出来了。所以说造成的等级不一样，结果最后你加了一个满级的，你就会造成啊啊，你自己是个白痴一样被人家带领。结果说你们两个人都是七十级的，就是会相伴到老，是吧？当然七十级可能就是封顶了嘛。你在七十级之前，他会带你啊，两个人会磕磕绊绊是吧？打怪呀、啊，他可能也死，有些时候你也一不小心被怪打死，那就是这样的、啊，呀，是吧？结果最后你们都到七十级了，可以相辅到了，是吧？然后慢慢慢慢一起走，因为你们两个都知道其中过程啊，都经历过了，所以说你们也知道如何相辅相成啊，如何配合去打怪了，是吧？难免有些被团灭的时候，但是被团灭的时候，你就不代表你会找不到另一个伴儿了，对不对？就人生和游戏是一样的，为什么有些话叫做“游戏人生”呢？各位可我们真的可以思索一个道理，对吧？人生就是一个打怪经历的过程，只不过成长的路径是不一样的，每个副本都不一样嘛。有人就单独刷一个副本，有人打野怪，是吧？各种的理解范围都不太一样，对吧？然后我们继续来看看啊，我们下位叫做“三妮”啊，他说：“这个现在有了一个这样的人对我，希望每个人都有这样的人在等着你。”啊、哦，现在有个人这么对你，很舒服那个感觉，那千万不要是吧？再进一步了，你是在那个舒服的感觉里，要一直是维持着。有些时候呢，这个舒服区啊，就是比如说逃离舒适区这句话，我本来我就觉得啊、呃，应该去把这句话去否定啊，因为这句话是很正常的啊，说要逃出逃出舒适区，然后你才能奋斗，才能向上。我觉得这句话有点本末倒置。人的奋斗的一辈子的目标是干什么？不就是为了进舒适区吗？对不对？人有人说了“少不入川”，为什么叫“少不入川”呢？然后我是很多的四川的朋友过来跟我讲啊，我们这里好安逸哦，是吧？天天的是吧？男生就是什么也不用干，女生出去赚钱啊，男生没事干，在家里打打麻将，很开心了，很 happy。然后有的人到了越南这个国家也是啊，那男生基本是在家里待着啊，女生也是出去干活。就咱不说别的，就是老 T 的家乡内蒙古啊、呃，汉人是这样的嘛，但是蒙古族啊有这样的一个传统，就是女生呢，女人都是放羊啊、放牛啊，就出去啊；男生呢就干什么？过去呢，男的啊、呃，就是各个蒙古包走走包创巷，然后一个蒙古包大概相车，相隔十五二十公里，嘛，女的在家里干活，男的出去喝酒去。<笑>真的就是这种生活啊！过去啊，现在还好多了。过去就是这样，就女的在在那里干活，男男的都出去喝酒嘛，一天到晚的，除非有些大事啊用得上男的，男的才会偶尔会出下手，有的时候根本都不会动的。女生是忙前忙后，女人那个时候这是没有地位的。所以说，现在我们去来想，社会当中就是这样。我们真的应该去想，现在对女生我们要保持一个很好的一个状态吗？对吧？当然。我们要保持在一个很舒适的一个状态，这就是最好的。你要是按照我们现在想法，比如说那件事就烧不出穿这件事情，打麻将，每天在那打麻将，每天闲着，这不就是我们梦寐以求的生活吗？是吧？过了这么多年，我才发现那舒适区就是我现在奋斗为之的目标，是吧？其实我在早十来十来年前吧，我就可以直接去四川好像生活了嘛，对吧？多好啊！人生的追求就是莫莫过于此了嘛。就来看看，选择答应努力。他说：“其实男女关系啊，这方面是最不好处理的。有时候一句话可能就错了。男的必须道歉，美其名曰呢，男的应该有包容心。行了啊啊、哦，男生是应该有包容心的。你去想想，一个女的找了你了，对吧？找了你了，她得多有包容心才能找你。<笑>有些时候你，你我跟你各位朋友来讲，有些男生。一直在承认错误，我错了，我错了。其实内心的 OS 在讲：我这事儿我凭什么错了啊？这个女生是不是她有神经质？但是我现在很负责任跟各位朋友说：当女生问你是不是错了的时候，你就肯定错了。这个时候，只不过你不知道错在哪儿了。<笑><笑>说你思想不到的那个高度，只有有一天啊，我告诉各位啊。只要有一天，你突然发现你自己错在哪儿了，哎，这个女生就不会再问你你是否错了，因为你知道该如何改正，明白吧？就来看看恒啊，他说我想找个女朋友，但是不会套路，以至于当了二十多年的单身狗。我当了三十多年，我跟谁说去了？<笑>单身狗这件事真的不可怕啊！二十多年的单身狗，就现在有那些年轻人又得着急呀、啊，就老替我，一想找我女朋友，我现在就想找女朋友啊！我今天一直单身，我就问他多大，多多大了？他说十八岁，我就什么也就距离远，距离近我，我就伸个手就把你掐死了，你知不知道？在你该有的年纪啊，做你该干的事儿啊，找女朋友这件事真不要着急，对不对？而且有很多的女生呢，也要明确一点，你找男朋友啊要怎么样？但是你也要明白自己的安全的问题，是吧？要如果知道男女关系的一些事情，你一定要明确男女关系他们究竟有有什么事儿，是吧？不要到最后两个人都受到伤害，就很复杂啊。最近我发现现在很多年轻人呢，我都不得了,了解太多，然后很容易会对爱情啊，或者对一些。啊，两性关系当中存在一些冲突啊！最近我看到这些新闻真是络绎不绝，对吧？有的什么，就比如说那个大连的小男孩啊，还有李小草，是吧？还有等等这些事情越来越多。我觉得青少年的教育就应该是这样的，我们应该懂得啊，尊重、懂得理解、懂得知道对方想要的是什么。有些时候强扭的瓜不甜，对吧？有些时候过于着急，并不一定就是最好的，是吧？直接来看看啊。B N G 啊，他说太美好了，美好的我都不知道自己此生能不能遇到、啊、希望那些已经遇到了人儿啊，就好好珍惜。还有啊，未知啊，未知的属于我的那个，我还要让我等多久呀？喂，啊，人家是在那等着了，是、啊、吧？比如说有一个女生，那就是望夫石，在那儿一直望着你呢，你也看着她，但是你是吧？她认识你，你不认识他。你在他面前忽悠了那么多年，是吧？你总是找不到。各位啊，在你放眼去找别人的时候，能不能驻足一下，看看你身边的人有没有合适的？先赶紧下手啊！有的人就是不敢去追求，有啥呢？进来看啊，这个 Mister 姜啊，他说了，你哎，你笑着对我说，童话里都是骗人的。废话，你给我现实当中找几个小矮人来，跟我看看。通话里肯定是告诉你都是骗人，这些话还用你说？我上五年级都知道的事儿，你怎么现在才知道？进来看看啊，三叔啊，他说了一帮单身乐呵呵的看着，也不知道心里歪歪些啥。我觉得真的没有事儿啊，这个单身的问题，我觉得现在很多的人就把这个情绪扩大化了，真的没有什么。我曾经在那看《情深深雨蒙蒙》的时候，我也没有感觉到啊，我作为一个单身狗不快乐，我反而觉得我很庆幸。至少不用不会卷入他们那些爱情的漩涡当中，真的啊！在我们有谈恋爱之前，我在看那个小燕子啊，就是啊，我每次在看他们那个爱情啊，什么尔康啊、紫薇啊，我就觉得每每顿爱都要这么撕心裂肺吗？那我这辈子宁可不要谈恋爱了，对不对？后来才发现，谈恋爱就是一件事情，就几个电话的事儿。我跟你说啊，我们那个时代啊，八零后谈恋爱，那简直是不要太幸福，幸福到什么地步，是吧？有些时候你走路，跟你女朋友碰上面了，哎，好久不见啊！真的，那个时候的爱情是什么？都是风筝，两人互相拽着根线，你爱跑多远跑多远，反正该收的时候你给我回来就行，反正收的时间多长那无所谓，你知道吧？彼此放心啊！我那个时候啊，呃，我应该是在几几年？我想想是零一年、零二年的时候啊，我谈恋爱的那段时间，刚出来电脑嘛。啊，什么 Internet 刚出来，什么电子邮箱刚出来，我跟我女朋友在一个城市，两人以互相通 email 来交流感情。<笑>我们连坐在一起互诉衷衷肠，或者相约一起聊 QQ 的时间都不没有，是吧？他忙他的，我忙我的，两人互相发 email 就已表示未好了，是吧？然后结果最后我到了一个城市，突然发现毫无违和感。在一个城市和在不同的城市都一样，因为我们俩还是通过 email 来互诉衷肠啊。<笑>说给自己彼此太多充足的空间，其实这也是那段时间不谈恋爱、不会谈恋爱的一个过程嘛，对吧？不会谈恋爱的一个阶段，但是呢，通过这样的一个过程，我会学到了什么叫成长，对吧？什么样的东西？但是我又无比怀念那一段时间的那种感觉，对吧？相敬如宾，两人给彼此更多的空间和距离。主要是突然，但是现在我们不会了。然后随着是现在科技越来越发达，每个人两个人恨不得天天粘在一起，是吧？一会儿发个微信，一会儿干什么？你一会儿不发微信，就还好像不想他一样，对吧？然后过去是吧，拨个电话之后然后聊一聊，是吧？至少你聊一个小时，你能放个十个小时的假，对不对？现在好像全天二十四小时都得在啊，所以说也挺挺难的。然后接下来看,看《幻想暴富》，他说：“有时候真爱不需要言语表达。”对对对，是吧？是真爱不需要言语表达。那些聋哑人，他们相爱的也太多了，是不是？进来看 L C 啊，他说：“你,你说网恋它靠谱吗？当然靠谱啊！现在都什么社会了，还有人说网恋它不靠谱？网恋当然靠谱、啊，就关键是你能不能接受他真实的容貌，对不对？”就来看看我们昔若初见啊，他说老 T 啊 ，T 嫂生气你是怎么哄的？有没有跪过榴莲或者键盘或者搓衣板什么的？你知道吗？我跟各位朋友讲，就在你们 T 嫂也经常跟我吵架嘛，也也有是她发生发生她自己不满的一些事啊。但是老 T 呢比较怂啊，经常会认怂，我不会跪榴莲跪搓衣板的是吧？我会借力打力，他他一生气我就怂是吧？等他怂完了以后啊，等他生完气了以后，我也不说什么，然后慢慢慢慢慢慢我就开始。循序渐进的把那些事儿啊吸收过来，然后再通过一个断章取义的事情再抨击他啊，反正是，反正是在说服他嘛。就这件事情不是我的错，是你的。<笑>然后你替嫂当时呢，他就比较懵，他就有点转不过来啊，因为我脑子那个思路转变的比较快。因为当他在考虑这些问题的时候，我又跑到另一个观点上去聊了。<笑><笑>然后聊着聊着，他思思想有点转不过来弯啊，他就跟着我的思想开始转转转转转，然后接着聊天聊天聊天，然后就聊到一个正常的生活的事，他就连刚才就忘记要跟我吵架的这件事情，又会变成很平顺的去沟通一种方式。你大家都知道，人人在火气的时候。完全不顾大脑了，哇呀！生通过这件事生气，但是你当回归到平时的说话的语气的时候，哎，这件事情就可以解决了，是吧？然后你再心平气和的跟他讲他刚才那件事情，这件事情就不是事儿了，是吧？同样的一件事情，只要在他生气的时候，这件事情就很大；在平时说话的时候，这件事儿大家压根儿不叫事儿。<笑>明白吗？重点的套路在于你跟他聊天的一种沟通方式当中，是吧？借力打力这件事情，他在跟别人聊天。啊，怎么样聊天是吧？你就把他拉到怎么样跟别人聊天那种状态上，是吧？就像太极拳一样，他使力了，你就往回收啊。当他要收的时候，你就往上推个力，但是不能推太多，你要把他推倒了就完蛋了。<笑>你扶他一把是吧？这社会就是这样啊。就老 T 呢，这没办法啊，做主持人的，你们也还还得要练练。这人生当中呢，就像我一个打怪升到七十级的人是吧？你们 T 厂现在顶多也就是四五十级，我还带着他从新手村那边做任务呢，是吧？进来看看啊，后来的我们啊，他说我也可以做到，但是缺个女朋友，你缺吧啊，缺个女朋友都无所谓，但别缺心眼儿就行啊。进<笑>来看第二，他说我想找个女朋友，我感觉很多人啊都是玩玩而已，互相在演，没有真实存在感，至少人还有个演戏的伴儿，是吧？你连个演戏的伴儿都没有，你还在那里炫什么存在感？是吧<笑>最爱看东影庄庄主啊，他说相见啊，既是相遇，相知相爱，一起走过坎坷岁月，床头吵架床尾和，说不尽的柴米油盐和鸡毛蒜皮的小事儿。说祝 T 哥和 T 嫂恩爱一生啊，小小 T 快乐成长，远离 T 哥的吐槽，那不可能啊！今天我还聊起来呢，小 T 呢，以后在三岁的时候就让他当网红，六岁的时候就要接我的一波来做吐槽，他会学了。<笑>必须要吐槽啊！人生当中啊，不吐槽不尽欢，是吧？等有一天我说不动了，我念不动了，我希望我的儿子也能在是节目当中说两个，他并不一定一定要说啊、哎、做主持人，但是我觉得他在口才方面一定要超过他爹才行，对吧？就来看看吴雨涵啊，他说了，我的天啊，要是有这样的男的对我，我这。我至于三十多岁还没有嫁吗？是你太挑了。你按你这样的标准的话，你60岁估计有些够呛啊。哎，不对不对， 6 0多岁的时候很抢手，因为那时候退休啊，那就是不用干活就有工资拿了吗？那是。<笑>我觉得这个事情啊，不是说一个男的怎么样对你、啊，而是你应该是怎样对待这个男生，是吧？你怎么看待这个男生对你？两个人需要相互扶持的。对吧？两个人彼此到了舒服区的时候，你自然就会能达到那种感觉。不要说等啊，等不到的。你也要主动追求，主动去迎合，两个人才能把那个怪打死啊，是吧？你要两个人不配合，你光在那里在那坐着地方嗑药，然后你在啊前面男朋友抽风，陷阵叭叭打，最后你男朋友被打死了，是吧？被怪打死，了，你你在那嗑药也没有用啊，是吧？你这个再嗑药被打了，再也是被中断了呀，是吧？也直接是让人被团灭的事儿。所、啊、以生活当中还是要两个人相辅相持的事儿啊。好了，各位朋友啊，呃，男生和女生最舒服的关系，我觉得真的不太多赘述了，因为男生和女生舒呃那个舒适区啊，就每个人都有不同的点啊，比如有的人多一点，有的人少一点，但是中关键你们要找到那一个点啊，这个点很重要。是每个人有不同的性格，不同的性格，他的点都不太一样，是吧？要是有，比如说有的肉，有牙痒肉，有的人没有，是吧？你想要逗笑他，你只能通过言语，是吧？有的人你想要逗他笑，直接挠他的牙痒肉就可以，是吧？这件事情其实对于每个人的个体的关系都有很大的差异啊。所以说，大家呢还是要通过彼此的经验啊，然后来找到。男女关系的舒适区才可以。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注。老 T 新浪微博啊，也是同样是主播老 T 啊。想要加老 T 私人微信的，直接在微信里搜索老 T 2 0 1 2添加就可以了。同样，各位朋友可以看老 T 的朋友圈啊，最近有老 T 的照片，还有最近的一些打折信息啊，都在老 T 的朋友圈里。同样呢，各位朋友啊。呃，想要支持老 T 的，千万别忘了在淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了。如果你喜欢老 T 的节目，就要相信老 T 家的牛肉绝对是最真实的。最近牛肉一直在涨价，我也一直没有涨，知道吧？一直是现在我的，哎呀，已经顶不住了，对吧？所以说，各位朋友啊，喜欢老 T 的，你赶紧现在购买了，因为马上双十一了嘛。双十一的时候，双十一之前，我的那个牛肉干价格是不能涨的。所以说双十一之后肯定是要涨的，目前是顶不住了。如果想买的话，各位最近赶紧抓紧登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了哈。好了，接下来的时间啊，要跟各位朋友说声再见啦。我们的节目啊，这个大概啊，雷打不动的就是两天一更。所以说，各位朋友如果喜欢的话，关注一下。那老 T 呢，也尽量啊，就是在准时更新。希望各位朋友多多理解，多多支持。多多给老 T 打赏，打赏的朋友也直接登录到这个微信公众号啊，也有个呃文章，文章下面有打赏按钮，或者直接给老 T 发红包都可以。希望各位朋友多多理解，多多支持。你们打赏的越多，老 T 更新的节目越快啊！有些时候为什么我的节目这个更新的慢呢？就是因为我节目要等前三嘛，可能是没有打赏的人，我就一直在那苦苦的在那等。<笑>也希望各位朋友多多理解和支持啊！好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！